0: Alô, 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 testando som, vamos lá, mandem aquele joinha se estiverem ouvindo, para a gente saber, começando aqui mais um Spaces, obrigado Bisoto pelo seu maravilhoso joinha amarelo, estamos começando mais um programa esse uh, domingão de feriado, né? a galera tá meio se recuperando, não sei se vocês aprontaram muito, mas é sempre bom já para começar a, a colocar a semana nos eixos, a gente trabalhar com os miolos um pouquinho, né? Um, esse Spaces aqui, ele vai ser um pouco diferente dos outros, no, no sentido que ele é o primeiro de uma série de quatro episódios, né? É um, é um arco narrativo que a gente vai construir em quatro partes, essa é a primeira dessas quatro partes, né? Uh, e é... Foi um, um desafio que o Renan colocou para a gente. Né, que os Spaces também construíssem os seus próprios arcos narrativos. Que a gente não só debatesse temas que são temas uh, de atualidades. Mas que também fosse desenvolvido algo próprio desse universo. né? Como parte do desafio da revista Valete. Então, aproveitando que eu estou falando dela aqui. Vamos fazer aquele merchan, né? para você que está ouvindo a gente. Se você ainda não assina a revista, assine a revista Valete, é muito importante isso que a gente está tentando construir com o MBL, porque, uh, sinceramente, assim, em termos intelectuais, o Ricardo, o professor Ricardo, que está aqui nos ouvindo, sempre levanta muito essa bandeira, e coberto de razão, uh, a planície intelectual da direita brasileira é, é muito difícil, né? é muito árida, e a revista Valete, esse Space, a gente está tentando fazer esse trabalho de formiguinha, de fecundar o pensamento de direita com ideias próprias, né? para que a gente não seja simplesmente também subserviente aos atores estrangeiros que criaram grande parte do nosso pensamento. Né? Porque quem cria uma ideologia, quem cria um pensamento, faz isso com algum propósito. E nem sempre esse propósito é uh, aquilo que há de melhor para a gente e muitas vezes a gente acaba absorvendo essas ideias estrangeiras, ideias de terceiros e por uma questão de, de falta mesmo de ideias próprias né, por um vazio intelectual aqui na direita, a gente acaba adotando ideias que não são uh, que não tem o, o auto-interesse né, o nosso auto-interesse, aí em primeira mão a gente pode ver, e eu vou sempre bater nessa tecla na, na questão do episódio do aborto, né, que houve um, uma dissidência aí baseada em identitarismo, que são valores que não fazem parte do movimento, são valores uh, ideológicos completamente contrários a tudo que a gente acredita, mas por uma questão de falta de formação mesmo, de falta de, de entendimento ideológico e das implicações daquilo que se acredita, acabou gerando esse ruído. Então, é muito importante que vocês participem tanto desses spaces quanto... a uh, financiando a revista mesmo, assinando a revista, para que a gente consiga semear esse campo árido e transformar ele numa floresta com carvalhos grandiosos e árvores esplendorosas aí do, do conhecimento. Então, dito isso, voltando aqui na, na questão inicial, são, é um arco com quatro episódios. Né? Esse episódio é um episódio mais de diagnóstico do problema. Né? É, um, é um diagnóstico mesmo uh, mais universal da nossa sociedade, quais são alguns dos grandes problemas que a gente enfrenta da perspectiva de direito, uma perspectiva de futuro. Né, o segundo episódio, uh, vou dar só um, um pequeno spoiler aqui do que são uh, os episódios para vocês terem uma, uma ideia, né, para vocês quererem acompanhar os, os próximos. O segundo episódio é um episódio que a gente vai falar sobre, então, uh, a pre o preparo do corpo e da psique né, do, do homem que deve ser em alguma medida, uh, o, o militante ideal, né? não militante ideal, mas, enfim, uh, a persona que a gente deve tentar construir. O terceiro episódio é um episódio, então, de retorno à glória, né? e, entendendo uh, o papel da glória o que foi tirado de nós, né? desse primeiro episódio, e a partir daí, então, a gente poder... Uh, entender o que, que a gente precisa reconquistar, e o último episódio vai ser uh, o MBL e o partido uh, do MBL enquanto mês de ação para essa reconquista, tá? Então são quatro episódios, é, é um arco narrativo bem, bem simples, bem linear, mas ele faz todo sentido. Queria começar então com, com o professor Ricardo, tá aqui, Ricardo?
1: Oi, tudo e...
0: bom? Obrigado por ter vindo, muito importante a, a sua participação, uh, e muito obrigado por ter embarcado com a gente nesse desafio, eu sei que é um negócio, uh, não, não é, como é que eu posso dizer assim, não é um pequeno esforço que eu estou pedindo aqui, né? <risos> é algo uh, realmente bem complicado, criar uh, ideias originais e boas e sólidas dentro de uma ideologia que já existe, não é tarefa fácil. Uhum. Então, eu queria começar com você Nessa nessa questão do diagnóstico Uma coisa que eu e Orlando e o Russo A gente discutiu bastante quando a gente estava desenhando esse arco Que é uh, essa questão da subserviência do homem Através da técnica pela via do conforto né? Tudo isso que a gente acaba delegando Na, na modernidade por uma questão de conforto mesmo, por vagabundagem, por preguiça, por conveniência, e a gente não percebe o preço alto que a gente está pagando, né, uh, e é algo que vai, muitas vezes, apagando a nossa humanidade, vai automatizando relações e vai deteriorando aquilo que a gente tinha de melhor e que nos possibilitava ser grandioso, né, Não não há perspectiva grandiosa para um homem que delegou todas as suas atribuições por conveniência para a técnica, né, para a burocracia. Uh, enfim, é uma é uma perspectiva de existência histórica no futuro realmente muito apagada. Eu queria que você abrisse um pouco a sua visão dessa dessa questão para gente, e aí a gente vai uh, trocando esse
1: bate-bola a partir daí, pode ser? Pode ser. É, bom, vamos lá, vamos começar aqui posicionando essa tarefa que nos impõe, né, essa tarefa que se impõe entre nós, que é de construir um pensamento original na direita brasileira. É, eu venho tentando já há algum tempo chamar a atenção para a necessidade da gente fazer isso, porque eu observei, né, já tem muito tempo que eu milito e acompanho a direita, que é, existe uma... existem alguns problemas, na verdade, que a gente se defronta aí. É, o primeiro problema é entender quais são os pontos fortes que nós temos e quais são os pontos fracos que nós temos. Né? Como ponto forte, principal, eu acho que nós temos as redes sociais e a força extraordinária que a direita tem dentro delas. Né? Ainda hoje, a comunicação de direita nas redes sociais é muito superior, é muito mais eficiente, muito mais criativa, e traz resultados, em termos eleitorais, é, mais palpáveis do que a comunicação da esquerda. Né? Então, a gente tem essa grande vantagem, e nós temos uma vantagem também, que, que não tem sido é, dissolvida nesse primeiro ano do governo Lula, e eu não acredito que vai ser dissolvida nos próximos anos do governo Lula, que é ter, basicamente, 60 milhões de eleitores dentro do campo da direita, se identificando com valores de direita, se identificando com discurso de direita e predispostos a votar em eleições majoritárias, eleição para presidente, em candidatos que explicitamente exponham, expressem esses valores. Então, nesse sentido, a gente tem uma grande vantagem estratégica. Nós temos 60 milhões de eleitores que estão convictos, mais ou menos das ideias que circulam aí na né, direita de uma maneira muito geral né, claro, com um certo caráter amorfo, né, mas essas ideias podem ser identificadas como ideias conservadoras e nós temos a força da rede social então nós temos essas duas coisas que se comunicam né. é, fora este, esse âmbito aí, se a gente for olhar o resto uh, das estruturas de poder político e, e que são relevantes para a constituição do poder político, a gente não tem nada. Então nós temos essas duas coisas e de resto a gente não tem nada. Quando eu falo que a gente não tem nada, é um pouco forte esse, esse juízo, mas é, o que eu quero dizer é basicamente o seguinte, nós temos deficiências muito profundas numa série de coisas. Então, por exemplo, a gente não tem capilaridade de ONGs de direita conservadoras no Brasil, isso não existe, né? ninguém criou, ninguém fez, não está posto, tá. a esquerda tem, né? a esquerda tem, ela está toda construída, é, a gente não tem um espaço garantido dentro da academia, dentro dos centros de produção formais e oficiais do conhecimento, a gente não tem isso, tem alguns professores que têm uma inserção neste meio, são poucos eu dou aqui o exemplo de dois, que é o Denis Rosenfield, professor titular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, se não me engano, e o, o Luiz Felipe Pondé, que é professor da FAAP e da PUC. Então a gente tem dois intelectuais de destaque na direita que tem uma inserção acadêmica consolidada. Fora esses dois, eu desconheço. Tem algumas pessoas que têm trajetória acadêmica, mas que não tem uma posição ali na universidade. Então a gente tem duas pessoas. Em contrapartida, a esquerda tem milhares. Então, assim, é uma diferença de quantidade que se reflete na dificuldade de articulação do pensamento próprio. Para que haja articulação do pensamento próprio, nós precisamos de muitos cérebros. Se eu uma quantidade mesmo, precisa de muita gente pensando e absorvendo teoria para, enfim, produzi-la. É, nesse processo, eu tenho também enfatizado a necessidade que nós temos de recepcionar, ou seja, de absorver certas tradições canônicas do pensamento para o nosso lado. É, e estou fazendo isso, inclusive, em spaces. Eu fiz um space sobre o, o, o livro do Max Horkheimer, é, Eclipse da Razão. Pretendo fazer mais spaces, acho que próxima semana, terça-feira, eu estou de volta com esse spaces. Vou ficar fazendo esses spaces com os livros que eu estou é, lendo e buscando absorver né, a teoria crítica, a escola de Frankfurt, para que a gente pense alguns temas a partir dessa perspectiva, inclusive exercendo uma crítica sobre ela. E nesse processo há um autor com qual eu me deparei, que é um autor judeu, é um filósofo judeu do século XX chamado Hans Jonas. Eu, eu já citei esse filósofo no meu Twitter e creio eu já tê-lo citado aqui em algum space. E ele é um pensador muito importante, de tal sorte que eu vou escrever a minha conferência, que eu estou que escrevendo agora, e que eu apresento no Congresso Nacional, sobre o pensamento de Hans Jonas. O pensamento de Hans Jonas, por sua vez, é muito importante para que a gente entenda a pergunta que o Deirô me fez. Então, o Deirô fez a seguinte pergunta... É, quais são os problemas? É, qual, qual é a situação aí em que o um homem se depara como escravizado pela técnica, pelo conforto, por todos esses gadgets, por todo esse desenvolvimento material né, que é, é patente na sociedade, ele entra dentro disso e acaba perdendo é, algumas coisas nesse processo de acomodação civilizacional, tecnológica que ele está vivendo esse é um tema fundamental para o Hans Jonas, porque o Hans Jonas é do século XX um dos grandes pensadores que pensam a técnica, a tecnologia e os seus impactos na sociedade, ele tem uma obra é, com grande influência na chamada bioética né, tudo que se entende por bioética, que, que hoje é uma disciplina é, não apenas uma disciplina de estudos filosóficos, mas é, é também é, um, um um nicho de, de ativismo político, então existe um ativismo político ecológico que também não é dominado pela direita brasileira em nada, ou seja, nós não temos ainda reflexão consistente nenhuma sobre a questão ecológica, está tudo por fazer, muito menos temos presença no ativismo ecológico que se faz no Brasil. O ativismo ecológico que se faz no Brasil é todo ele feito por pessoas de esquerda e a partir de uma perspectiva eh, de luta aberta contra o capital, enfim, uma, uma leitura particular de esquerda, mas não necessariamente isso tem que ser assim, certo? não é assim sempre, existem sim autores da bioética que são conservadores, inclusive o próprio Hans Jonas era um sujeito de orientação mais conservadora, ele faz, por exemplo, uma dura crítica aos sistemas socialistas do leste europeu, dizendo que esses sistemas, eles levam, inclusive, algumas características danosas do capitalismo em termos de desenvolvimento tecnológico, ao extremo, ou seja, ele considerava que esses regimes no que concerne a tecnologia podiam se revelar ainda piores do que o sistema capitalista. Né? Então ele faz essa crítica, ele é um sujeito de orientação conservadora, uh, ele era sionista, pró-estado de Israel, tal. então ele tinha uma orientação nesse sentido. E alguns discípulos do, do Hans Jonas, algumas pessoas influenciadas pelo Hans Jonas, tiveram uma certa participação na Constituição da Questão Ambiental nos Governos Conservadores Americanos. Cito aqui, especificamente, o doutor Leon Kass, que foi um presidente de um órgão que tratava de questão ambiental no governo Bush. É, então, eu estou colocando isso aqui para que vocês entendam que nem sempre o ativismo ambiental, as políticas públicas voltadas à conservação do meio ambiente precisam passar por um entendimento de esquerda. Se é assim que está no Brasil, é porque essa é, como várias outras áreas, uma área que eles dominam e que a gente não tem presença, beleza? O que, que diz o Hans Jonas em resumo? Ah, a primeira coisa que ele diz, e, e já nos assusta um pouco, é que ah, o processo de desenvolvimento tecnológico, ele se autonomizou em relação à nossa própria vontade. Ou seja, quando a gente coloca a questão é, em termos, vamos dizer assim, como se se tratasse de uma vontade individual ou de várias vontades individuais que interagem na sociedade, formam algum tipo de vontade coletiva, de orientação histórica, e como se essa orientação estivesse dominando o desenvolvimento tecnológico e tivesse um controle sobre ele. Essa é a maneira errada de colocar as coisas para Jonas e para muitos filósofos da técnica. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer com isso que o processo de desenvolvimento tecnológico tem uma dinâmica tal que, independente das vo da vontade particular dos agentes, ele se impõe. E se Ele se impõe a partir de certos motores, de certos móveis desta dinâmica que eu estou mencionando.
2: Ricardo, então, um desses me permite motores, um
1: parênteses? Foi... Claro, pode fazer. É...
2: é uma visão fatalista, né?
1: Não, não chega a ser fatalista, porque ele vai... Ele, enfim, o pensamento dele é complexo. Ele vai, ele vai dizer que há, há saídas para Não, ah, não.
2: O, o pensamento a é saída é complexo, que saída ele... mas no final do dia o pensamento é fatalista.
1: Não tem muito o que fazer porque não. vai dar nisso. Não, mas é porque eu comecei a dizer. Eu vou chegar lá, vou chegar lá. Vamos lá. Eu,
2: eu pedi um o então, ele, ele só assim. Que... É, só para uh, abrir e fechar aqui rápido, eu já estou saindo, velho. desculpa até atrapalhar a exposição, Ricardo. Uma me parece... Não! Me parece a exposição de quem, tipo, ah, se foda aí, não tem muito o que fazer, isso é o que é, aceite e, e é isso. E, tipo, não é isso. Se for isso, não. a ação humana passa a não ter sentido algum.
1: Não, olha só, ele, ele, o, o Jonas não é fatalista, tanto assim que ele constrói uma ética para a tecnologia, para a civilização tecnológica, aliás. Ele escreve o princípio, da responsa princípio de responsabilidade, em que basicamente ele vai refundar a ética a partir de um descentramento da ética voltada para o homem. Ele vai criar uma ética da relação do homem com a natureza. Se ele cria uma ética, então ele cria uma normatização da ação humana. Portanto, a liberdade da ação humana é importante. Ele defende a noção de liberdade também. Então não é que ele simplesmente diz, ah, acabou, a, acabou a linha aqui, não há o que fazer e tal. Não, não é isso que ele diz. Mas ele fala que existe uma dimensão autônoma do processo tecnológico e, e isso é uma realidade. Isso é uma realidade. Por que... que isso é uma realidade?
0: você consegue dar algum exemplo, só para ficar um pouquinho mais tangível, de algum exemplo que ele fala dessa, desse motor autônomo, só para ficar um pouco mais tangível para quem...
1: Não, tá... eu, po eu posso dar um exemplo simples. Uh, vamos lá, o exemplo do desenvolvimento tecnológico militar. Ele dá, inclusive, esse exemplo. O que, que ocorre no desenvolvimento tecnológico militar? Os países por pressão, por competição, são forçados a desenvolver tecnologias militares cada vez mais avançadas, com potencial destrutivo cada vez maior. Por quê? Porque se eles não fazem isso, então, por exemplo, se uma coletividade histórica, o país XYZ, resolve se manter no nível tecnológico militar inferior, de propósito, ele diz, olha, acho que esse desenvolvimento aqui está muito ruim, então vamos segurar aqui onde nós estamos este país fica obsoleto do ponto de vista da tecnologia militar e ele pode ser vulnerável aos outros países que têm tecnologia mais avançada. Então, a pressão da competitividade tecnológica força os agentes, ainda que contra a vontade original deles, a se adaptarem a um processo de desenvolvimento técnico. Isso é um exemplo bem claro de se entender. Vou até especificar mais. Uh, quando os exércitos de Napoleão invadiram o Egito, e isso aconteceu ali no início do século XIX, o que aconteceu? O exército mameluco, o exército egípcio, foi derrotado de forma fragorosa. Por quê? Porque havia uma disparidade muito grande entre a tecnologia militar do exército mameluco e a tecnologia militar francesa de Napoleão. Então, Napoleão vence perdendo cerca de 20 soldados, se não me engano, ao passo que o outro lado perdia 2 mil. Então era uma proporção de 1 para 100. Por quê? Porque a diferença tecnológica assim se impôs. Quando Portugal vem para cá, para o Brasil, eles chacinam os índios porque havia uma diferença tecnológica aí. E por aí vai. Ou seja, diferenças técnicas no campo militar impõem o desenvolvimento dos países.
2: Tá, então no teu, no não, teu raciocínio, é... Ricardo, a técnica se impõe sempre. Se a técnica é superior, não, eu... ela vai se impor, é isso?
1: Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou falando que há uma dimensão autônoma. A gente tem que entender que não é simplesmente as pessoas que decidem a coisa. Ah, eu vou parar aqui de usar a tecnologia e vamos resolver. Não, não é assim. A, a... Há uma, uma pressão da, da produção, há uma pressão da competitividade militar, há uma série de pressões que elas estão embutidas no desenvolvimento tecnológico e que para contê-las a coisa é bem complicada. O que o Jonas propõe em última instância é que se crie uma nova ética da tecnologia, que essa ética tem que ser necessariamente, nessa, olha só, necessariamente, ela precisa se instanciar em políticas públicas e tratados, esses tratados precisam ser idealmente internacionais e desta maneira alguma coisa se segure e, e os exemplos práticos disso são fáceis de ver todas essas convenções sobre a né, conservação do meio ambiente tal, que tem várias ao longo da segunda metade do século XX uma das funções dessas, desses tratados tal, é controlar certos desenvolvimentos tecnológicos que tem um impacto muito grande no meio ambiente e que são controláveis a partir de tratados, convenções e tal, entendendo que obviamente isso não é perfeito, isso não é instanciado de maneira perfeita, mas isso existe então não é que ele considera que é fatalista, mas ele considera que essas pressões têm uma certa autonomia em relação à força dos agentes de maneira que você precisa mudar a, a, a ética e colocá-la já nas políticas públicas para que você controle isso. Voltando um pouco à questão uh, do, do ser humano questão individual é, uma vez que é assim, uma vez que a tecnologia tem esta dinâmica, ela vai nos retirando a possibilidade de, nos, é, 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 de, de, de ter uma forma de vida anterior ao estágio tecnológico em que as nossas formas de vida já se encontram. O que, que eu estou dizendo? Todo homem ele é contemporâneo à sua tecnologia. Então, por exemplo, a gente está falando aqui de tecnologia, mas nós estamos usando o Twitter, que é uma rede social nós estamos com um celular, nós estamos com um celular ligado, E estamos falando aqui no Twitter, é isso que a gente está fazendo. Ricardo me pergunta. Nós me não estamos. Deixa eu tentar desenhar o
2: que está tentando explicar. Deixa eu tentar desenhar o que o Ricardo está tentando dizer. Tipo, nós estamos aqui falando que a tecnologia é uma bosta, que é isso que nós dizemos, e nós estamos dizendo isso usando a tecnologia. É um paradoxo. É um, é um paradoxo filho do filho de uma puta que nós estamos vivendo. É
1: isso. É, mas esse paradoxo, Bisoto, ele ocorre justamente pelo traço que eu estou querendo enfatizar. A gente é contemporâneo à tecnologia que nós usamos, ponto. Nesse sentido, eu acho completamente utópica a ideia de vamos regressar, vamos, sei lá, viver fora da tecnologia, e daí e isso não... Assim, como solução social, isso não funciona. Isso pode resolver algumas coisas pessoais ah, eu tô, tô cansado de viver aqui o vida... que você
2: acabou de levantar, Ricardo? é a grande discussão sobre o, uh, o Oriente Médio dá para nós voltar 10 mil anos de história? não dá, não tem como como é? não tem como é uma merda tipo. e, e o ideal é isso é voltar 10 mil anos só que dá para nós voltar? tem como esse é o um grande...
1: É, eu não, sei, eu não sei se é o ideal, né? Há 10 mil anos é. atrás não havia vacina. Exato. Mas... Eu, e... eu,
0: eu acho... Né? É, só o, o que eu acho aqui que é o propósito é como colocar né, a, a técnica e a tecnologia de volta a serviço né, do, do homem, se é possível, e não simplesmente... Tá no, no lado Tá, baixo, mas daí você está querendo Deus,
2: milagre, Pedro. Pelo amor de Deus, quer
0: discutir milagre?
2: Daí não, não, não vamos discutir não. outra coisa. Não, daí o, não daí não o Ricardo pode não, falar dos eu... Santos do Sluck que, que fazia um milagre. Eu posso contar dos católicos que faziam um milagre. Milagre não existe, Pedro. Nós não vamos fazer a técnica não, mas... funcionar em favor do ser humano. É impossível. Aí está pedindo impossível.
1: Mas existem algumas coisas concretas. Por exemplo, eu, eu, dei, eu, eu citei aqui uh, os tratados e convenções sobre o meio ambiente. Isso existe. Isso existe. E esses tratados, embora eles tenham enfim, uma série de problemas, e dá para fazer várias críticas a isso o desenvolvimento dos países capitalistas, países emergentes enfim, isso é um assunto também bastante complicado. O fato é que existem regras de direito internacional, que tem vigência e que, de alguma maneira, amortizam ou amenizam o impacto sobre o meio ambiente que o desenvolvimento tecnológico dos países exerce. Isso é um fato, isso existe. E o que, que é isso? Isso é o ser humano, coletividades humanas, coletividades políticas tomando nas próprias mãos o destino do desenvolvimento tecnológico. Isso é muito limitado, é óbvio tal, eu sei. Mas isso é uma coisa. A segunda coisa que existe... Você tá isso é, também, que isso é, isso é real, real né?
2: Que toda essa discussão é real. Não mas,
1: em alguma, não, mas em alguma medida, é claro que isso é real. Em alguma medida, isso é real, sim. Existem limitadores aos, ao tipo de pesquisa que nós fazemos, é, é, que, que envolvem, por exemplo, experimentações com seres humanos, células-tronco, uma série de coisas. Você tem limitações sobre isso. Você tem limitações de emissão de, de gás carbônico, de determinadas substâncias. Existem limitações quanto aos agrotóxicos que você vai utilizar e por aí vai. Então, existe uma. E isso é. Não, ó, óbvio que existe. Bom, como não existe? Isso existe. Entendeu? E isso é um exemplo. Mais um exemplo. Existe como
2: fantasia de cada ser humano que inventa isso como fantasia.
1: Eu tô, tô. Não, não é uma fantasia, isso é uma realidade. Os tratados internacionais que vigoram sobre o meio ambiente eles são reais, são concretos, eles impõem algum nível de limitação. espera tá, aí, Ricardo, calma. Calma.
2: Não é porque eu positivo algo como real que ele passa a ser real. Não é porque eu positivo algo como legislação ambiental ou comportamental ou que isso passa a ser real. Não é assim. Isso é algo do, do não, desejo eu... humano de, de que isso seja real. Eu desejo que isso seja real. Não significa que isso seja.
1: Não, não, mas, veja só, é, é, é óbvio que eu sei que existem limites à eficácia dos tratados internacionais, existem descumprimentos, existe manipulação política, tudo isso eu sei. Mas é inegável que essas coisas produzem efeitos na realidade concreta. Produzem efeitos. Tanto, por exemplo, sei lá, a China está aí negociando com o Brasil para poder comprar créditos de carbono para que ela possa emitir mais carbono, já que é um dos países mais poluidores do mundo e tal. Você já está fazendo isso porque existem limitações na legislação que incorrem sobre ela, que geram efeitos reais concretos na realidade. Ela não estaria fazendo isso se não tivesse nada. Eu sempre estaria poluindo -a e a vontade acabou o que eu estou querendo dizer é que isto é uma criação jurídica que portanto parte da esfera de autonomia político-jurídica humana, ética e tal que impõe à tecnologia ao desenvolvimento tecnológico, certos limitadores no que concerne ao impacto ambiental então isso é uma coisa a outra coisa que tem é os lifestyles que eu acho que é eu o que o Pedro gostaria mais de ouvir aqui, e que eu vou encerrar minha fala com isso. É, eu acho sim possível que num nível digamos assim é, num nível limitado a gente possa contornar o impacto da tecnologia não no meio ambiente como um todo mas nas nossas vidas privadas. E o que, que me parece ser o caminho? O caminho disso aí, assim como muitos e muitos caminhos de coisas na pós-modernidade, são caminhos muito individuais e passam por uma disciplina introjetada no sujeito individual. Por quê? Porque como as grandes disciplinas coletivas, elas caíram, as tradições caíram, os costumes caíram, então cada vez mais é necessário estabelecer a disciplina no sujeito individual. Em outras palavras, as pessoas podem lidar com a tecnologia de maneira mais inteligente do que estão lidando é possível, por exemplo limitar o uso do celular o,
2: o que o Ricardo está fazendo agora no final da, pra, da, da fala dele é muito maldoso tipo, ele está dizendo que o ser humano tem que ser responsável por aquilo que ele quer ser tipo, é muita maldade olha, olha como é maldoso ele está dizendo é tua responsabilidade ser o que você é isso é muita maldade, Ricardo. Não seja tão maldoso assim, pelo amor de Deus. Desculpa, Ricardo. Por que, que Por que
0: que você é maldoso? Você tem uma perspectiva de ter a sua própria autonomia. No nosso, ser, no nosso, nosso mundo, si mesmo atual, eu, Foi
2: isso que o Ricardo tá falando. É muito mal, Pelo amor de Deus,
0: se, 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 assim, se a gente não acredita que existe uma possibilidade de autonomia, então o que, que a gente está fazendo aqui, o que a gente está discutindo? Já dá o Brasil pro Lula de uma vez, porque não há nada que a gente possa fazer. Não, né? viu? É, é básico. Vítima da circunstância histórica e
2: pronto, acabou. Eu abri esse parênteses só para reforçar o que o Ricardo está falando, que é básico o que ele está falando. E, tipo, é triste, porque o que ele está falando parece que é algo monstruoso. Nós estamos vivendo uma época que parece... Nossa, ele está falando isso. Eu sou responsável por mim mesmo. Nossa, que monstro. Que,
1: que ser humano... Mas, mas aí é que está bizarro. Aí é que está, está eu não...
2: Ricardo, siga, fica à vontade. Desculpa de atrapalhar.
1: Eu não sou tão pessimista nesse sentido, porque eu estou vendo hoje, eu estou vendo hoje, algumas tendências que me apontam para um reforço da responsabilidade pessoal. E vou citar várias tendências aqui. Por exemplo, há uma espécie de revivencialismo que eu acho muito engraçado, filosoficamente não é uma coisa muito sofisticada, mas está rolando, que é uma galera que está procurando filosofias helenísticas, especialmente o estoicismo, então está vendo uma espécie de moda, um modismo do estoicismo entre os jovens de vez em quando tem uns alunos da, do, do MBL que me perguntam, e eles pedem citar não, professor, me, me, me recomende aqui uns livros dos, dos estoicos Fala, leia Meditações de Marco Aurélio, Caça Lucio de Sêne mas por que você está procurando isso? estoicos, romanos tá? que porra é essa? O que que você tem você se interessa por isso? e meninos jovens, meninos de 16 anos, 18 anos 17 anos, as pessoas estão nisso então é um modismo das filosofias helenísticas, outro modismo que todo mundo sabe, esse é grande coaches. O Brasil tem festado de coaches. Eu não gosto de coaches. Mas os coaches estão lá. O que, que os coaches estão fazendo, fazendo e falando? Seja responsável por sua vida. Arrume o seu quarto. Faça alguma coisa. Se você é um fodido, é culpa sua. Faça isso. Levante-se. Erga-se. Vai. Você pode. Você consegue. você é incrível. Os coaches estão nessa aí. E movimentam uma indústria da autoajuda e tal. Tenho várias reservas aí, mas isso está rolando. Outra coisa que está rolando, você pega essas, é, esses grupos de esquerda, não é de esquerda, esses jovens místicos que vão chá de ayahuasca, cacau, cerimônia de não sei o, quê, papapá, papapá. o que, o que eles estão fazendo? Eles estão querendo sair da estrutura em que eles vivem, que é uma estrutura que lhes parece uma prisão, para uma outra estão buscando espiritualidades, é, é tudo muito confuso, né, com pedaços de coisas, sincréticos, né, é desse jeito, mas as pessoas estão indo nessa linha. Existem várias pessoas, já, como o próprio Pedro, que estão querendo se evadir da civilização tecnológica, indo para o mato, vão para outro lugar. O que, que isso me mostra? Isso me mostra que há uma tendência à responsabilização pessoal, ou seja, reforço da responsabilização, a buscar alternativas e a sentir que o mundo tal como está aí não está dando certo, portanto eu tenho que ter alguma coisa diferente isso existe e isso é uma coisa boa nesse sentido eu acho que Dado que nós não temos mais a força da tradição, a força dos costumes, é nada disso, cada vez mais será obrigante, ou seja, ela vai se impor como obrigação aos indivíduos assumir mais e mais e mais responsabilidade sobre suas vidas. As pessoas estão preparadas para isso? Não estão, mas elas estão querendo ficar. Elas querem ficar. Elas estão se mexendo nesse sentido, elas estão percebendo que tem uma necessidade disso aí. Né, e vão procurando em qualquer lugar, entre coaches, meditações, tarô, cerimônia do ayahuasca, indo para o mato, fazendo isso, fazendo aquilo, elas estão procurando. Então isso mostra que a civilização tecnológica já lhes pesou tanto que elas precisam de uma alternativa. Eu, tendo a crer que nós, é, que o uso, na verdade, mais inteligente da tecnologia, passa por uma disciplina que é simples e que deve ser uma disciplina escolar. Não no sentido de vamos ter uma aula sobre a tecnologia. Não é isso, isso é idiotice. Mas que eu acho que a escola pode disciplinar o jovem desde cedo a ter um uso mais inteligente da tecnologia, especialmente da tecnologia de informação deixar um pouco o celular de, de lado desligar, desligar não ver tela, por exemplo, hoje tem uma tendência, muitas mães estão fazendo isso muitas mães, da elite, inclusive povo, tal, que é tirar as telas das crianças porque as crianças ficam viciadas Ricardo, então elas estão pequenas, elas ficam viciadas Ricardo, então as pessoas tem... eu tenho um filho
2: de 9 anos o, o meu filho não usa tela, na verdade ele usa bastante, ele assiste... É, tá vendo? Olha, ele
1: assiste... Você, você está assumindo a responsabilidade sobre o desenvolvimento psíquico do seu filho em relação à tecnologia, meu, então meu é isso filho, que eu queria dizer. Meu filho, ele assiste tela
2: bastante, ele assiste Netflix, ele assiste um monte de coisa na, na tela grande da sala... E é engraçado, porque ele tem separado na cabeça dele o que ele vai assistir. Ele sabe que tem a sala, tem o celular, tem o meu computador que ele usa quando eu deixo. É, 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 eu queria abrir um parênteses aqui, Ricardo, e eu não estou conseguindo concluir ele na minha cabeça. é assim, não é simples, não, não é uma coisa definitiva. Não é, eu acho que é uma coisa simples também. O pai e a mãe decidem como que o filho vai usar a tela. E hoje em dia nós estamos com uma dificuldade que é isso. Nós estamos uma geração que tem dificuldade de dizer a tela é minha, a tela é dos velhos, a tela é de quem manda. E nós não conseguimos fazer isso, é um troço bizarro. O, os velhos não conseguem dizer para as crianças que a tela é deles, que sou eu que digo para ele quando é que ele usa. Aqui em casa. Mas não, Diga, Pedro.
0: não só isso, né, Bisoto. O problema é que, assim, você tem isso a um nível individual, aonde você tem uma geração de pais que não conseguem impor limite nos filhos, mas você tem os desdobramentos disso na cultura, e por ter desdobramentos na cultura, você acaba tendo desdobramentos políticos e jurídicos disso, né? você Só tem discussões chega, só chega no na, na cultura, superior.
2: Chega cultura, Pedro, porque nós falamos como sociedade,
0: Exato, mas esse, esse é o ponto, esse é o ponto do diagnóstico desse episódio aqui, né? é, é entender esse diagnóstico de tomada de responsabilidade individual frente à tecnologia à técnica, entender que existem uh, interesses econômicos né, de vender cada vez, por exemplo, um, um, o pior de tecnologia de informação e de tecnologia de rede social que realmente é uma, uma ferramenta de engorrecimento, não é uma ferramenta que possibilita simplesmente só mais uh, ações políticas e mais uh, engrandecimento, né? uma faca de dois gumes, um pouco daquilo que o, o Russo está aqui, né? o Russo traduziu o, o Manifesto do Kaczynski, fazendo, lógico, um, um grande uh, parênteses aqui né? Da, da ação dele, mas da obra dele, ele dá o um exemplo do carro, na, na obra que ele fala, ao mesmo tempo quando é uh, inventado o carro e o homem é mais livre para ir a distâncias maiores, agora ele tem que respeitar a lei de trânsito, ele precisa se cadastrar no DETRAN, ele precisa parar no sinal vermelho, quando antes ele só andava para onde ele queria. Então, assim, uh, esse entendimento também que toda tecnologia ao mesmo tempo que ela dá liberdades, ela tira outras tantas liberdades, eu acho que se faz muito necessário para um uso mais emancipado frente a tecnologia para que assim eu vejo onde a gente tá indo a gente tem uh, talvez dois a três futuros, né? Tem um futuro que é o futuro Wally, que é a gente gordinho num cruzeiro espacial, todo mundo entubado, consumindo entretenimento 24 Você horas por dia com um Não, não gostaria de ser entubado. Eu tô aqui no Mato, tô longe do tubo. Falando em tubo, para não dizer, eu acabei de quebrar eu tava, tava ouvindo o Ricardo aqui, tava prendendo uma galinha d'angola no galinheiro, eu acabei de pisar numa torneira, explodiu a torneira aqui no meu pé, tá tudo alagado aqui, eu tô falando com vocês e, e fazendo contenção de um vazamento aqui, mas enfim. Então se tem esse futuro, né, que é o, é o futuro uh, gordinho, é o futuro idiócrice, é um futuro onde a gente só uh, foi conquistado intelectualmente 100%, pelo conforto e pela comodidade da técnica, a gente deixou o mundo na banguela e deixa a inteligência artificial resolver todas as coisas pra gente, a gente só fica lá consumindo e o, os seres humanos não são mais um, um ativo pros estados, são só um passivo. Você né? tem esse, você tem um segundo que é o, o que o Elon Musk quer, que é o, o transumanismo, que é uma integração respira, total respira, do homem com a, a você tá,
2: você tá passando mal, é. Pedro.
0: Não, é verdade, tem um, é que eu tô, tô com... O, o vazamento aqui, mas enfim você tem esse transhumanismo que é a integração total do homem com a máquina, a Neuralink chip no cérebro e essa porra toda e talvez tenha uma terceira via que seja realmente um, um uso mais responsável e uma tentativa de colocar a tecnologia de fato a serviço do homem, sem que ela só subverta a nossa hombridade, a nossa humanidade eu vou, eu né? vou, é, eu vou devolver rápido
2: pro Ricardo, eu vou fazer uma reflexão muito rápida no final de tudo, Pedro Quem decide somos nós Até que não decide Porra nenhuma por mim Até que não decide nada ah, que a técnica...
0: Pelo contrário bisota. a técnica decide não, por você, se não, você vai não. no banco pedir um empréstimo, hoje não é mais o caixa do banco que decide, não é mais o gerente do banco, é a técnica, é o algoritmo eu que sei, vai lá e decide por você. O conteúdo que você vai assistir na rede social não é mais você que decide, a técnica, Calma, o algoritmo ó, Pedro, que dá ele para você.
2: Isso só me incomoda num cenário, num cenário que eu me importo com isso, eu não me importo.
0: Você não se importa que existem decisões automatizadas sendo tomadas hum, por você?
2: Se eu não me importo, isso não me afeta.
0: Oi, com certeza te afeta. Não,
2: não me afeta. Se eu não me importo, não, não me não, afeta.
0: Não te afeta o fato de você crer... Ter Na verdade, Bisoto.
2: Fala, Orlando, querido.
3: O ponto é o seguinte. <risos> eu acho que, ainda que a gente não se importe, eu acho que esse é o um, um ponto ainda mais preocupante, porque parece que a técnica se impôs de tal forma, que ela se tornou o próprio real. É, quando eu vi a, a partir da discussão entre você e o professor Ricardo, que trouxe exatamente essa distinção entre real e realidade, porque, ainda que a realidade seja diversos tipos de convenções, existe uma espécie de metarealidade, que é o real em si, essa questão enigmática que é a forma real de, de, da dinâmica social. Perceba, se dentro da minha realidade eu simplesmente ignoro a interferência da técnica, não significa que dentro da perspectiva do real, essa técnica não esteja interferindo. Talvez seja este o ponto de maior interferência da técnica quando ela está de tal maneira sobreposta a, a, ao humano que a sua interferência já está no ponto zero. Ela chegou no ponto zero. É o ponto de partida. A partir dali, a gente não consegue sequer enxergá-la, porque estamos como se fosse imersos na própria técnica. Eu entendo que seu ponto você ainda fala de forma consciente. Ou seja, eu sei que a técnica existe, porém, agora, existe... E aí a é minha grande preocupação é que chegará o um momento que é não existe a técnica porque eu sou a técnica. Ou melhor, a técnica sou eu. De tal modo que o humano perde sua autonomia. É também a crítica dos novos dígicos sobre a questão do Neuralink. Ele disse que a autonomia da tecnologia é necessariamente a destruição da autonomia do indivíduo. Em nome do conforto, e aqui é quando a gente está falando, sobre a questão do conforto, ócio e etc. É, a ideia do conforto, de você ter uma espécie, de chegar a uma singularidade, que o Neuralink se pretende essa futura singularidade, né? imagine que todos nós estivéssemos usando a Neuralink e estivéssemos, então, imersos dentro dessa grande rede, dessa grande nuvem. Estamos dentro da Matrix. A Matrix é a, a singularidade. De tal modo que a gente, por conta desse, desse conforto, por conta dessa grande utopia transhumanista, que faz parte dessas três grandes utopias do nosso tempo, a gente abre mão da própria autonomia para uma autonomia da técnica só que, quando chegar nesse momento da singularidade, de fato, não haverá mais é, distância entre eu e a técnica. Porque eu seria apenas instrumento dessa técnica. De tal modo que não conseguirei ver é, é, diferenciação entre um e outro. É, essa é uma preocupação que
2: eu tenho. O Orlando expressou a preocupação dele e eu entendo perfeitamente. Entendo e, ao mesmo tempo, lamento. Porque, tipo assim está com medo de técnica? É isso? Daqui 20 anos, eu vou me preocupar com isso. Hoje em dia, eu acho que ter medo da técnica é ter medo da vida. Nessa altura da vida, Orlando, nós não temos direito de ter medo da técnica. Nós não estamos falando de algo muito complexo, Orlando. Se nós estivesse falando, sei lá, de uma inteligência artificial que a gente não consegue controlar, não é o caso hoje não é o caso hoje. Hoje é o caso de dizer, tipo, caguei, N não ligo, não ligo para a inteligência, é, inteligência artificial como ela está colocada hoje.
0: Mas não é assim, outros pelo amor de Deus, todas, uh, todas não, né? mas grande parte das decisões econômicas, por exemplo, de política econômica, já são uh, feitas através de algoritmos, através Pedro, de dados agora com se tex, for você assim, você tá falando viu? de uma base econômica viu? inteira. Ah. Se
2: é assim, se é assim, não é, tá? Não é. Mas se fosse, supondo que fosse, aí eu só tenho que calcular o algoritmo que estão usando para tomar a decisão de política pública.
0: Você, esse é o ponto. Você não tem que calcular, ele vai calcular para você. Não, bolso, filho.
2: Um não, surto, não, 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 não
0: certeza Você não vai saber nem o que está sendo calculado. É uma caixa preta. A inteligência artificial, nem o pessoal da OpenAI sabe como que ela chega no resultado.
2: Você está tá superestimando a probabilidade de cálculo de uma inteligência artificial.
0: Eu não estou. Não eu sei que ela é falha. Eu entendo.
2: Eu sei como ela funciona.
0: Eu sei que ela não é inteligente. Eu sei que está muito longe de General Intelligence. Não é isso que eu tô falando. Eu não tô falando de um, de um overlord tipo Skynet. Não, é uma coisa muito mais mundana e muito mais mesquinha. É por causa, por causa da preguiça da nossa burocracia em pensar e delegar para uma inteligência artificial. Capenga tomar escolhas por nós, baseados em algoritmos não, que muitas você, vezes não são eu, por otimizados.
2: Você, Calma. É. Calma. Ninguém, ninguém delegou a ela, Pedro.
0: Lógico que delegou cada vez mais. Cara, tá você já cara, foi de empréstimo no banco. Achou
2: no teu microfone e disse que você não delegou. Renato, pede para se tornar orador e diz que você não delegou. Não, olha só, olha só. Delegou. Eu só queria.
1: Calma aí, eu só, eu só queria encerrar a minha fala, eu fiz uma fala longa, mas eu não vou ficar no espaço o tempo todo, porque eu estou justamente escrevendo a conferência sobre o Rand Jonas. Mas, dando três, quatro frases, o que eu queria dizer é: É necessário que a responsabilidade, que é o fulcro, o centro da ética do Rand Jonas, seja projetado em políticas públicas e in, se introjete na vida individual, nas pequenas comunidades. Eu acredito que esse é o caminho de enfrentarmos essa autonomização relativa da técnica em face de nós. É Esse é o caminho. Ética da responsabilidade, eu acho que o Jonas dá as pistas para isso. Existe aqui no Brasil já um trabalho sério que se faz filosofia filosofia, do Jonas, especialmente no sul do país o professor Gelson Oliveira faz isso tem alguns professores da PUC lá do Rio Grande do Sul que tem muito estudo em Hans Jonas, bom. é isso então, bom espaço para os senhores eu vou fazer aqui a minha conferência vou deixar aqui meu, meu perfil mas vou multar agora Perfeito, muito obrigado Ricardo
4: é aí. A discussão está muito boa, mas eu vou, vou tentar entrar num um pensamento que eu estava desenvolvendo em relação a isso envolve também a própria questão da técnica mas na exposição que é feita tanto pelo né, perspectiva do Eric Duggan quanto do, do Spengler você vai identificar que em dado momento na história, especialmente ali a partir do, das descobertas do Newton e da transformação no espaço em espaço absoluto, né, na cabeça dele Há uma mudança significativa no pensamento humano e na forma como ele se enxerga perante o mundo. Uh, o Spengler ele, ele define a técnica como a própria tática, né, como a própria atividade do, do homem e também de outros animais. né? O leão ele desenvolve uma técnica de caça, por exemplo. E a técnica ela está em si mesma, ela não está na ferramenta, ela está no uso da ferramenta. Uh, e aqui ele coloca o ser humano usando a técnica como uma técnica de caça também, por ser um animal naturalmente predador, né? uma, uma besta de rapina, como ele disse. E isso se identifica na, na sua, no seu próprio olho, né? que é voltado para frente, diferente do herbívoro, e na principal diferença da mão do homem para a mão do macaco. A mão do macaco é perfeita para subir em árvore, a mão do ser humano é perfeita para segurar uma lança e cravar em outra pessoa, né? ou para cravar num mamute. Então aqui para ele há uma, uma distinção clara na, na própria formação da, da, da estrutura do homem que o leva, nesse ponto primitivo, a ser uma criatura extremamente individualista, extremamente eh, soberana em si mesma. Né? Ela tem a sua, própria, a sua própria família, ela não aceita que nenhum igual a ela entre no seu covil, entre no seu, na sua toca, na sua taverna, assim como todo predador, né? assim como todo animal de rapina. E o, a mudança é significativa, e que é uma coisa interessante da gente investigar por que, que houve essa mudança, mas, de certa forma, ela parte da, do estabelecimento da linguagem, do estabelecimento da domesticação de animais, de uh, agricultura, comércio, e é, escravização. Tirando a parte da escravização, tudo é basicamente a, o avanço da própria técnica, como né, nas suas formas, de proporcionar uma espécie de realização para o homem. Ainda assim, você tem uma espécie de realização individual. É, no, no primeiro estágio, o ser humano ele sempre tem a realização individual por ser autônomo, por ser autossuficiente, por ser um predador por si mesmo. Né? Quando ele se estabelece numa empresa, ou seja, num um empreendimento com outros seres humanos, há sempre aí uma distinção evidente entre aqueles que nasceram para liderar e aqueles que nasceram para ser liderado. Né? Então aí você tem o, o cara que pensa a empresa, que pensa o sentido, que pensa a, a empreitada e aquele que executa aquele que tem a capacidade de executar e aí que você tem a diferença básica entre talento e gênio né? aqui você ainda encontra dentro do, do indivíduo do homem a sua possibilidade de se atingir uh, o, o extra né, de atingir a, a sua glória individual mesmo estando fazendo uma empreitada coletiva isso você vai perceber que ocorre em todas as civilizações antigas ocorre no Egito Antigo ocorre no, entre os, os gregos ocorre entre os persas né, os, os indoarianos os citas principalmente e, e os citas ainda tem o, o caso individual deles de que a glória sempre está aparecendo para os jovens mais, mais fortes mais capazes de entrarem na guerra né? e, e isso tem uma mudança de quadro na medida em que a técnica vai se evoluindo a partir da necessidade do homem de atingir uma certa satisfação tá certo só que em todo momento na história como percebem os dois pensadores que eu citei há ainda uma uma glória individual ainda uma glória na guerra, por exemplo, para o homem, para ele atingir a catarse, para ele se, se elevar, seja nisso, seja na, nas artes, seja em qualquer setor da vida, o, ainda existe uma capacidade, de, mesmo coletivamente, de se atingir a glória. E aí, por que, que eles identificam ali na, na, no, no Renascimento e depois no, né, com, com Isaac Newton, Descartes, esses caras que há uma mudança de mentalidade porque essa mudança de mentalidade já estava acontecendo há muito tempo, quando o homem começou a, a desvincular a ideia da metafísica a ideia de Deus da natureza né? sempre esteve vinculado isso e o ser humano a partir ali do mais ou menos do, do, da cristandade do início da cristandade, ele começa a perceber então Deus como a força da natureza, como a força da natureza que está em todo lugar. Diferente do que havia antes. Né? Porque se você for estudar os gregos antigos, você vai ver que todos eles que tinham uma devoção a um determinado Deus, eles só faziam um culto a um determinado Deus no seu templo especificamente. Não existia isso de você adorar um Deus a qualquer lugar, porque o Deus ele estava presente, ele estava... Uh, situado em uma determinada localização só que pro, né, depois pro, tanto para os hebreus quanto para os cristãos isso não existe mais o, o Deus ele é onipresente e onipresente e onipotente e, portanto ele está em todos os lugares e ele tende ao infinito o ser humano ele começa a desvincular isso a partir do momento em que ele ambiciona também atingir essa tendência ao infinito. Né? Se você tem ali o, o Aristóteles e São Tomás de Aquino falando sobre o motor imóvel, né? que seria o princípio fundamental de, de toda a realidade, que move todas as coisas sem ser movido, os pensadores, especialmente ali entre os monges monásticos do século 13 e XIV, começam a falar do perpétuo móvel, que seria o, o, uma máquina capaz... De mover todas as coisas, ou seja, uma técnica, uma tecnologia capaz de, de mover sem necessariamente ser movido, sem uma força externa. Então, veja bem, é uma tentativa de se igualar, de certa forma, a capacidade de criação de movimento sem que o homem se mova. isso, para mim, é, é simbólico, muito simbólico, porque nesse sentido o homem não quer se mover, ele não quer fazer o movimento partir necessariamente de si. Ele quer criar uma máquina que seja capaz de mover as coisas. E, óbvio que, depois da, das leis da termodinâmica, isso fica meio para trás, né? Não, não, não levam tanto mais essa discussão a sério, mas fica ainda no imaginário essa tendência ao infinito, essa tendência a, a buscar uma força, que, no final das contas, ela faz com que o homem não se mova, de fato. Que aí, para mim a gente fazendo um, traçando um caminho bem longo no final você vai chegar lá no, no ali né? porque a, a, a tentativa é de fato quando você olha lá Suí, entre a Suíça e a França você vê um, um negócio circular um anel circular debaixo da terra de 27 km fazendo colisão de partículas por que, que eles estão fazendo isso? porque eles estão tentando descobrir uh, as coisas fundamentais da, das forças da natureza para quê? pra dominá-la é sempre o que o homem quis fazer a partir do, dessa desvinculação que tem de, do divino com a natureza porque se Deus não está na natureza então a natureza pode ser domada isso se estabelece a partir de Isaac, Isaac Newton porque Isaac Newton define o espaço como algo absoluto como algo que é, está dentro da matéria e olha que, que loucura, né porque aí você elimina a, a própria noção metafísica. Né? E isso, isso vai se desdobrar na, na história da, da ciência e da tecnologia até os dias de hoje. E eu vejo especialmente a ideia da inteligência artificial como algo que tenta, de fato, criar uma técnica que seja capaz de reproduzir o um movimento por si mesmo, sem precisar do movimento humano, sem precisar da força externa humana. E esse é o sentido final, esse é o sentido final da técnica faustiana, da técnica que busca criar, em todos os sentidos, na Terra, uma espécie de paraíso. O que é o paraíso? É o homem ficar realmente entubado sem, sem se mover, sem ter, sem ter nenhuma, nenhum sacrifício, sem ter nenhuma, nenhuma perda, nenhuma dor, nenhum sofrimento que é exatamente o oposto daquilo que foi uh, descrito por Spengler com o homem primitivo. Que para ele, a glória e o objetivo, o sentido da vida, era o sofrimento, era a catarse ali no, no meio da, da batalha. E aí você tem essa, essa oposição. Eu acho interessantíssimo que a gente tenha trazido isso para cá, porque o, o Brasil ele tem uma característica muito singular em relação ao resto do mundo, porque na sua formação colonial, o Brasil era diferente da, da maioria das, das sociedades primitivas da Europa, por exemplo. Porque, embora se quisesse criar centros urbanos aqui, a coroa investisse nisso, até ameaçasse as pessoas a saírem do, do campo para ir para os centros urbanos, a divisão das cesmarias aqui era... Era totalmente contra porque era ali mais ou menos 18 mil quilômetros de terra para um, um senhor de engenho, e entre duas terras tinha 3 mil quilômetros de, de distância no mínimo, que era parte da lei. Então, olha só, eles queriam fazer aglomeração ao mesmo tempo que eles davam terras umas né, extremamente distantes das outras. E aí, o, o sangue fidalgo que vem para o Brasil, dos grandes descendentes do, do sangue nobre de Portugal, do, dos Lusitanos, eles se isolam completamente no mato. Né? Eles têm, a, na verdade, a, só incentivos para isso. E isso se reflete também, no, principalmente nos bandeirantes, que fazem a incursão pelo pela mata e pelo pelo sertanejo. Então, em todos os aspectos aqui, a aristocracia brasileira. Não vou me alongar muito nisso, mas ela é extremamente individualista também. Né? A, a empresa, no caso aqui, é a empresa de um homem, de um homem nobre, um detentor ali de alguma autoridade social. Nos primeiros séculos se obtinha a partir da bravura, como os bandeirantes, e depois a partir das grandes fazendas. Então, a, a nossa lógica de pensamento do brasileiro, ela se fundou nessa perspectiva, nessa perspectiva de isolamento. Quando as coisas começaram a dar errado na metrópole, lá no, no, nos primeiros séculos da, do Brasil, os grandes, os grandes nobres foram para o mato, foram para fizeram um movimento centrífugo porque a tendência europeia ia levar eles à falência. Então um, a terra brasileira ela induz a isso de certa forma e a esse individualismo eu acho que é a própria capacidade de autonomia do ser humano dentro da, da, da sua terra é uma, uma forma de se atingir uma, uma glória individual também. Né? Porque é, é, é o que decorre depois das bandeiras que partiram de São Vicente. É, eu acredito que a gente tem um caminho, sim, de você buscar isso. E você fazendo isso, na verdade, está se preparando para uma, uma invasão tecnológica. Que, ah, tem medo de tecnologia. Não, não. Não é medo de tecnologia. Se você não tem medo da tecnologia, aí que é o, é o perigoso, porque é aí que você está sendo cada vez mais influenciado por ela. O, o bisoto já vai, já vai entrar aqui, né? Eu gostei dessa
0: perspectiva de glória individual através da Terra. Fala, fala mais um pouco disso.
4: Veja, quando o, o, o Oliveira Viana fala sobre as primeir, os primeiros anos da, da Polônia, os caras que começaram a fazer a migração para o norte, eles, muitos deles não, tinham, não eram abastados eles não tinham a nobreza a partir das suas riquezas. Eles na verdade eles conseguiram nobreza a partir da conquista do campo, né? Na conquista de, de novas terras, né? da, da descoberta de novas terras, na busca por pela Índia, pelos índios, pela, pelas plantações. E aí tem um mais ou menos no final do século 3 e no o século 4 de Brasil, começa a fazer a transição disso para os senhores de engenhos, né? para os senhores que eles têm uma autonomia e ele tem uma coisa que no Brasil é muito complexa e muito difícil de se estabelecer, que se chama o direito costumeiro. As, as regras, os costumes, são estabelecidos a partir do senhor de engenho que está ali dentro e ele meio que controla, ele tem a sua autonomia em relação à própria coroa de Portugal, mas em relação às terras ali mesmo.
0: Era, era quase uma, um, um, um reino libertário, assim, do cara, uma província libertária. Ele era a lei, ele fazia o que ele queria lá dentro.
4: É, é, só que, assim, eles tinham uma fidelidade à coroa. Né? Tanto que quando o, o João volta para Portugal, quem ajuda a manter a unidade do Brasil são os, os senhores de Porque se fosse depender do, dos praeiros lá do Nordeste, ia rachar tudo. É, eles tentaram fazer a, a revolução ali, a, o separatismo e os senhores gêmeos mantiveram a fidelidade à coroa, porque naquele momento o Dom Pedro I era rei de, do Rio de Janeiro Ele não era rei do Brasil a, a sua influência tangia ao Rio de Janeiro, mas a, a a soma da autoridade política que havia entre os senhores de gêmeos era realmente a única forma de poder realmente legítima e e orgânica que existia no Brasil. Era como se fossem né?
0: principados, então.
4: É, as capitanias que se dividem em grandes fazendas e tudo mais. Então, quando, quando você tinha eles do seu lado, você tinha tudo. Tanto que o a República também não aconteceria sem assim, eles. A República é uma revolta com a, com a decisão de 1888 da Princesa Isabel. Então, os senhores de engenhos, eles, porra, eles quebraram a nossa estrutura social completamente, então vamos apoiar esses caras aqui que estão falando de positivismo e, e, e república, e, e aí que né, começa a desandar completamente a, a coisa, porque você está ao, ao longo de três, quatro séculos construindo uma sociedade baseada nisso, e aí do nada você centraliza tudo e todas as, uh, as pequenas capitanias, as pequenas as grandes fazendas os senhores de engenho, eles estão tendo que responder a uma república centralizada então aí como é que você encaixa isso né? o único que tentou encaixar isso de, uma, de alguma maneira foi o Vargas só que ele encaixou meio que destruindo tudo né? as velhas oligarquias para estabelecer novas oligarquias e tentar uma unidade mais forte do, do, do país né e
0: analogamente, então, aonde estaria
4: essa virtude hoje? hoje? Hoje a virtude é você, que talvez seja a coisa mais difícil do, do mundo hoje, é você ser totalmente autônomo, de você poder falar que é, eu sou capaz de viver sem depender de nenhum sistema, seja o sistema político, seja o sistema capitalista. Quem consegue fazer isso hoje? É realmente quase é realmente... um impossível. Então, só que a, a própria ideia de, de se atingir agora tem uma coisa, um quê de impossível, né? de você buscar um ah. ideal que pareça inatingível, mas que você ruma no seu, nesse sentido.
0: Então você, você acha que eu sou, sou glorioso aqui quando, por exemplo, eu instalo meu próprio fio de luz ou faço meu próprio encanamento com as minhas mãos, em alguma medida. Tem algo de glorioso nisso.
4: É porque aí é que a gente começa a entrar na, nas coisas individuais do. Dos próprios indivíduos do. Né, que o, o paulistano hoje. Eu gosto de citar o exemplo do paulistano, que ele não sabe trocar um cifrão de, de pia, não sabe trocar uma lâmpada. Né? Se queimar a resistência do chuveiro, ele toma banho frio, mas ele não, não vai trocar o negócio. Ele vai ter que chamar um cara para fazer isso. Então ele não passar um marido de aluguel. Imagina você, ó, você tem que tomar um
0: marido de aluguel para trocar uma resistência do Exatamente,
4: cara. É bastante inglório. Então, e aí, aonde que tá a glória para essas pessoas hoje? Eles buscam a glória de, das formas mais artificiais possíveis. Por que, que o, o game hoje ele é, ele é tão atrativo para o jovem? Porque ali ele tem um gostinho. De uma glória artificial. Né? Ele vai lá no Call of Duty, ele tem o, o ranqueado dele lá, e ele vai subindo, ele fala, pô, tô conseguindo uma, uma evolução e tô atingindo aqui um, um objetivo. Isso é um, um estímulo artificial que substitui, de certa forma. E hoje, cara, é, é complicado, porque a, até a guerra hoje é, é democrática, né? porque o, o aristocrata do da época lá dos CITAS, por exemplo, é o cara que vai ficar dedicando a vida inteira para a guerra, ele desenvolve técnicas e tal, e vai para corpo a corpo. Hoje, eu, que não tenho absolutamente nenhum treinamento militar, se o Brasil quiser fazer mais um genocídio com a população masculina de Paraguai, eu vou ser convocado. Porque eu, eu posso segurar um fuzil. Tá entendendo? Então, a, qualquer pessoa hoje pode participar porque ela tem essa capacidade que antes era completamente diferente a guerra foi democratizada também então a própria ideia de glória na guerra ela começa a se perder porque é, é, tudo, tudo foi dominado pela técnica então a, a, o que, que você pode buscar agora ir na direção oposta da técnica você é, não ser dependente dela num mundo em que todo mundo está dentro de uma unidade que depende da, da singularidade da, da técnica
0: Perfeito, e, e aí a gente cai num problema também, né? Que eu acho. Eu até queria ouvir a opinião do Orlando sobre isso, que é uma coisa que eu até já discuti com o Renan quando a gente estava falando desse assunto. Eu acho que foi num news, se não me engano, ou não lembro se foi aqui. Mas que, uh, ao mesmo tempo, que você deve sim buscar essa autonomia, né, no, no mundo que busca cada vez mais roubar essa autonomia de você e te entregar conforto em troca e te desumanizar através dessa relação, né, te de deixar uma pessoa uh, desprovida de glória mesmo, ao mesmo tempo você tem um ganho de eficiência ao fazer isso, né, ao ter essa troca, ao fazer essa troca, você tem um ganho de eficiência que é real. E até que ponto, então, isso se torna simplesmente só uma questão de fetichização, né, uh, Aonde está esse, esse ponto central de, tipo assim, ah não, eu só estou aqui por uma questão de fetiche minha e estou tendo uma ineficiência, estou cultivando uma ineficiência, seja ela aonde quer que seja, por exemplo, sou um pintor. Né? E, e poderia estar tá produzindo 50 obras a mais através de inteligência artificial do que eu produzo hoje a qualidade objetiva seria até melhor mas por uma questão uh, pessoal de engrandecimento ou de ponto de vista eu escolho fazer tudo a mão né? ou alguém faça um móvel, por exemplo que o cara escolhe fazer manual mas se ele tivesse fazendo isso com toda a técnica, talvez ele fosse uma Ikea né, foi uma, uma grande empresa então, aonde está esse, esse ponto e por que isso é só uma fetichização ou não ou por que, que isso é uma questão central de uma política que a gente quer desenvolver a partir daí
4: ô, ô, Pedro, quantas, quantas doenças psicológicas um general romano tinha?
0: Ah, talvez só obsessão uhum. pela glória eterna de
4: Roma é, você tem, você tem esse, esse problema, é, não, não, talvez não tenha registros de tantas doenças psicológicas quanto se tem na modernidade, porque você faz o seguinte, você ingere ali uma quantidade absurda de carboidrato e de, de proteína, tem algumas pessoas né, que proteína do sódio, mas tudo bem, e você tá fazendo o quê? Você tá dando energia pro seu corpo, né? Quando você não gasta energia, o que você acha que acontece? Essa energia vai para onde? Então não faz o menor sentido. Tecida de pouso, grande, grande tecida de pouso. O, o, o Tolstói, ele fala sobre isso, né? No romance dele. A, acho que é a morte de Van Litt, se não me. É, ou é outra, não tenho certeza, mas ele fala sobre é, exatamente essa questão, porque. Ele, o personagem dele está revoltado com a, com a própria vida porque ele percebe que passou é, anos ali tendo banquetes e regalias e nada daquilo se convertia em alguma realização. Né? Era só o prazer, era só aquilo. E quando o ser humano ele é formado com essa mentalidade, ele vai arrumar isso, ele vai se tornar um objeto inerte somente tendo prazeres e buscando uma, uma máquina que ingere esses prazeres sem ele precisar ter nenhum tipo de esforço. Então aqui que a gente começa a entender que as consequências desse tipo de, de realidade vão bater na porta. Né? Não existe nenhum avanço tecnológico sem que a, haja também algum tipo de perda, alguma algum sacrifício. Né? É uma no, acho que
0: a gente está falando de uma doença da alma, né? A gente está falando de uma coisa que
4: realmente
0: é um, a materialidade, né? Que uh, se for pensar em termos materiais e uh, fazer esse prejuízo em termos materiais de ganho de eficiência, uh, realmente você vai ser sujeitado técnica, porque ela vai te entregar o resultado mais otimizado que você poderia ter, seja lá em qualquer esfera que você esteja imaginando. Você pode ser na, no, no campo militar, no campo das artes, da escrita, uh, dos negócios, enfim, uh, de tudo. Mas quanto mais você também Uh, se entregar a ela, nesse sentido menos a, a sua alma, digamos assim e, e você, em alguma medida, vai se sentir verdadeiramente dono daquela conquista que você está tendo né? eu acho que é meio que por
4: aí assim, que a banda toca é, exatamente isso porque na, quando a gente fala do, do momento ali de ruptura né, mais ou menos a partir da renascença, é porque a, a, a partir dali as coisas começam a ser reduzidas ao material começam a a própria ideia de física ela é totalmente diferente da ideia de física nos gregos. Né? Porque, dentro do, da, da alma faustiana, né, a partir do, do, do século 14, mais ou menos, se começa a enxergar a, a, a física como uma forma de dominar a natureza. Porque tudo se resume a, ao material. E quando você resume tudo ao material, só tem um sentido, que é o sentido utilitário o sentido de gerar o maior bem possível, o maior bem material então esse é um desafio para nós um desafio que é quebrar a barreira do materialismo e, e, e entender esse bem não necessariamente
0: como um bem no sentido de algo bom, né, um, um bem divino mas um bem no sentido do ganho de eficiência que era aquilo que o Orlando estava falando para quem assistiu o Space passado da questão do nazismo e do Mengele estava né, se procurando um ganho de eficiência gigantesco não necessariamente um bem uh, moralmente avaliado, né? Era um, era um ganho de eficiência, era uma coisa do ponto de vista do materialismo, uma, uma solução industrial para um problema.
4: Sim, deixa eu fazer uma ressalva também, só para a gente não, não, não cair numa, numa problemática aqui, mas é, não é toda técnica que é ruim, né? isso é, é, é uma perspectiva diferente que a gente tem que ter, porque o que, que a gente está falando sobre técnica é uma técnica característica da nossa civilização ocidental hoje o oriental não enxerga a técnica da mesma forma que o ocidental enxerga, o grego não iria enxergar a técnica da mesma forma que nós porque o sentido da técnica para o grego não era gerar o um maior conforto ou gerar um paraíso na terra para o ser humano nunca foi isso então aqui a técnica nesse sentido ela acaba se, se desvirtuando e, e acabando né infringindo na própria mentalidade do ser humano. Quando a gente né, vai falar do agronegócio, por exemplo, o agronegócio, ele usa a técnica. Né? A técnica tá da mais ainda, né? básica, a mais avançada. Né? Da básica ali do plantio até as grandes máquinas que fazem aquilo. Mas o, por que, que é, é importante? Porque isso não, não é para você transformar o ser humano no ali. É para você garantir um bem básico, né? que é o. A alimentação de um bilhão de pessoas. Então não é toda técnica que é ruim. É o sentido da técnica. Toda técnica tem um sentido. Ela não tá. A técnica do martelo não tá no martelo. Ela tá na, na utilização que o que o carpinteiro faz dele. Então é aqui que a gente tem que separar separar as coisas.
0: Maravilha. E, e por que, que você acha então
4: que existe, vamos
0: fazer essa dicotomia agro-cidade, né? Hoje, se a gente for olhar uma, uma fazenda, uma agroindústria, e uma indústria de, de fato, de produção de bens, o nível tecnológico não está tão diferente um do outro. Né? Você pega essas fazendas mais modernas, os caras já têm colheitadeira que se dirige sozinha, você tem uh, monitoramento de praga via drone, inteligência artificial, está realmente assim, bem, bem equiparável, né, você pegar uma fazenda super tecnológica e uma indústria super tecnológica está muito próxima uma coisa da outra, ou mesmo uma, uma indústria de serviço, por exemplo. Por que que um tá gerando uh, seres humanos, por falta de um, de um meme melhor, por que que um tá gerando sojado e o outro não está gerando sojado, sendo que o nível
4: tecnológico dos dois hoje é muito parecido? Porque o agro produz a soja e manda a cidade se alimentar né? <risos> ah, Cara, eu acho que tem muito a ver com a questão De você, na cidade, na metrópole Imaginar um, um sentido coletivo E um sentido é, é, desse bem-estar absoluto né? Diferente do campo O campo ele não tem esse sentido não, não busca-se no, no, no campo você fazer esse bem-estar absoluto, porque se buscasse, ele estaria dentro de uma aglomeração de pessoas também, porque você atingir isso de uma maneira mais fácil num, num centro urbano. Na verdade, o que se busca no campo, é, óbvio que no, no nos grandes produtores pode ser diferente, mas se busca a própria ideia de autonomia. E aqui você vai encontrar, por exemplo, lá na, na China a tecnologia de você tirar o sal da água para você conseguir irrigar mais plantações e ter mais resultados na, na produção de alimentos. Eu não consigo imaginar que o, o Ocidente ele tem essa mesma... o Oriente ele tem essa mesma perspectiva da, da tecnologia do que o, o Ocidental. Porque para ele a tecnologia ela, ela tem que ser, de certa forma respeitosa com a, com a própria com a própria ideia, com as ideias metafísicas, né? Ela não pode ultrapassar o sentido do homem achar que ele é, pode dominar completamente a, a realidade e a natureza como um
5: todo. Porque... Só, só um
4: exemplo prático aqui, você me disse se eu tô falando bobagem ou não.
0: Uh, a relação que o, o Partido Comunista Chinês tem com o TikTok dentro da China e fora da China. Dentro uhum. China, o TikTok só pode uh, viralizar conteúdos para os jovens enaltecendo os uh, ativos, né, os feitos da juventude chinesa. Então, vai ter lá uh, um vídeo viral de um garoto jovem uh, respeitando os pais, de um outro indo bem na uh, Olimpíada de Matemática, do outro jogando esportes muito bem. Então, grandes uh, feitos né, da juventude chinesa são exaltados dentro dessa tecnologia que é a mesma tecnologia tá? fora da China você tem as coisas mais imbecis possíveis sendo viralizadas, seja a dancinha mais burra possível, seja uh, alguém desperdiçando comida, ou fazendo alguma coisa muito nojenta e, e muito a tecnologia é a mesma a técnica dos dois é a mesma, a plataforma é a mesma, mas nunca ela tá com um direcionamento, com um propósito, no outro também, só que um é um propósito de elevação cultural e individual, e no outro é um propósito de degeneração.
4: Pedro, você, procure aí depois, tem um vídeo de uma fila de tiktokers na Paulista fazendo live NPC. Eu já vi. Lerado é. assim, fazendo live NPC, né? Então, é, então a, aqui é, o exemplo é, é ótimo, é perfeito, porque a, a China, o TikTok ela não, não, não surge uma ideia própria da técnica chinesa, né? isso vem do Ocidente, vem da ideia do, do Instagram, do Facebook, é uma, é uma criação chinesa com base na tecnologia ocidental, na técnica ocidental, que de certa forma ajuda a desestabilizar e destruir o próprio Ocidente, Enquanto ela é usada positivamente dentro do seu próprio território. Então, assim, é, é o que o Yuri Besmenov sempre diz, né? Se você tentar parar um soco de um adversário com as duas mãos, você vai se machucar, né? Você vai ser burro a fazer isso. Se você desviar e ajudar ele a ir naquele mesmo sentido que ele estava indo com o um soco, que é a técnica do, do judô, se eu não me engano, né? Aí você está dando um golpe de qualidade um golpe muito mais danoso para o adversário você não, não cria uma força você pega a força que ele já está utilizando e multiplica ela você ajuda ele a ir para a decadência, a ir para a degeneração então a técnica no oriente ela é utilizada contra o ocidente para né, você realmente desestabilizá-lo porque depois que isso ocorrer, depois que a, a soberania do bloco ocidental se for perdida, o oriental ele vai descartar completamente a, a tecnologia é, ocidental pelo menos da forma que é usada pelo ocidental é, tá. tal como, tal é. como as estradas romanas estão, não são utilizadas hoje
0: perfeito, Eu acho que a gente está chegando num ponto interessante aqui uh, fechando aquele parênteses que o Ricardo fez lá no começo tanto né? das, das questões individuais quanto das questões coletivas e da questão que não é algo anti-tecnologia. Ninguém está falando para todo mundo virar anarco-primitivismo e, e morar no meio do mato uh, sem ele, energia elétrica. Até porque se a gente se isso enquanto movimento político, enquanto meio de ação, acabou. né? Vai, vai todo mundo no meio do mato, desliga a luz, fica lá e a gente vai ficar fazendo cerimônia do cacau. Não faz o menor sentido. Não é isso que a gente está falando. Mas o ponto aqui é a relação com a técnica, tem que ter uma relação que engrandeça quem se relaciona com ela e não faça com que ela seja um atomizado imbecil que só quer saber de ter prazer e consumir e delegar todas as suas atribuições
4: humanas para a tecnologia Perfeito e outra coisa a autonomia ela não é um fim em si mesmo no, no campo para mim na, na, na perspectiva política é claro que individualmente ela para mim ela realmente muda completamente a saúde mental de um do ser humano e a sua própria realização enquanto pessoa mas no sentido político ela tem uma um quê um estratégico ali de você realmente é, criar dentro desses polos interiorizados uma força política que que é algo que vai na contramão de quase toda, todo o movimento político que existe hoje, tanto na esquerda quanto na direita. Né? Quem domina o, o interior é o, é o centrão, né? que ele não tem nenhuma dessas duas perspectivas. Agora, o, a, a esquerda está cada vez mais centralizada, ela está cada vez mais é, rumando para o virtual, assim como a direita bolsonarista tem feito. Então se você começa a ampliar o seu leque, não estou dizendo para você fechar o. As, apagar as páginas do Instagram do MBR. Não. Você tem uma, um grande domínio ali, você tem uma, uma conquista de espaço, de território ali, que está dada. Ela tem que continuar crescendo e progredindo. Mas se você tem mais frentes de batalha, se você tem mais ocupações de espaço, a sua possibilidade de conseguir é, realmente ter sucesso são muito maiores.
0: E eu vou, vou falar de um pouquinho de uma perspectiva uh, psicológica, né? Uh, dessa Dessa busca da autonomia, ela não é um fim em si mesmo, concordo com você, mas ela possibilita uma ação política melhor e maior, porque a partir do momento que você se torna mais autônomo nas suas relações, você tem um ganho de poder e de percepção de poder maior, né? Você se se percebe capaz de fazer coisas cada vez maiores e melhores. E isso é muito importante, que o primeiro passo na, numa ação política grandiosa é uma imaginação política, né, que torne essa ação concebível. Então você primeiro precisa conceber, e para você poder conceber que alguma coisa é possível, você precisa acreditar um pouquinho, na, mesmo que seja, às vezes, de alguma maneira distorcida, na sua capacidade de fazer algo. Né? e eu acho que o primeiro passo para acreditar que você é capaz de fazer algo é você ser capaz de cuidar de si mesmo, tem um, um psicólogo que eu gosto bastante que é o Jonathan Haidt que ele estava falando né, fez um artigo muito legal falando sobre o locus interno e locus externo, que ele começou a Pesquisar, um colega dele, na verdade, que eu esqueci o nome, começou a pesquisar sobre as faculdades americanas e por que estava que tendo esses adultos completamente incapazes de existir em sociedade, né? Ele, tava, ele conta alguns uh, eventos anedóticos, tipo um cara adulto, um homem adulto, dentro de uma universidade dos Estados Unidos, que viu um rato dentro do dormitório e o cara, em vez de ir lá e matar o rato, ligou para a polícia. Né, ligou na 911 lá para a polícia e lá resolver a questão do rato. E ele vai contando va várias uh, causos assim, e falando que essas pessoas não têm capacidade de lidar, elas não têm autonomia nenhuma. Imagina, você chamar a polícia para matar um rato que apareceu na sua faculdade é um, te um testemunho completo e total da sua falta de autonomia perante o mundo. E aí ele acha essa tese desse uh, colega dele, que ele concorda, que é sobre o locus, né, o, o locus interno e locus externo, que são uh, conceitos da psicologia que dizem a pessoa que tem o locus interno ela se sente, de fato, autônoma, ela se sente que o que acontece no mundo é consequência direta das ações dela. A pessoa que tem o locus externo ela acredita que o que acontece no mundo se ac acontece devido às forças externas e ela não tem muito pouca autonomia sobre uh, o resultado das coisas que acontecem com ela, né, é aquela pessoa que fala, ah, tudo dá errado na minha vida, tudo acontece comigo, é a eter eterna vítima, né? a eterna vítima é uma pessoa que tem esse locus uh, externo, coloca as forças que gerem o mundo, então são uh, de fora para dentro e não de dentro para fora, uma pessoa que busca autonomia geralmente tem esse locus mais externo, interno, e ela acredita que ela consegue uh, fazer as mudanças que ela quer ver no mundo, né, para parafrasear o, o Gandhi aqui, botar um clichê no meio mas, uh, e aí é a parte que eu acho muito interessante que ele tenta ir na origem do problema, né ele fala assim, por que que hoje essa juventude, essas pessoas não conseguem mais ser autônomas né, e, e ele chega para ele, na, na tese dele, num ponto que é um ponto central, que é que as crianças não passam mais tempo desassistidas, né? não passam mais tempo sem supervisão de adulto. E, e para ele, esse é o ponto aonde a, essa identidade psicológica começa a se formar. E ele fala: pô, nos anos 60. As crianças saíam, iam brincar, ficavam lá sozinhas, em turma, andavam pra rua, faziam um monte de coisa. E hoje é muito raro você encontrar um grupo de crianças que não seja supervisionado por um adulto. E, de fato, é verdade. E o Estado, em alguma medida, hoje... E, e cada vez mais tende, vem numa tend tendência de se comportar como esse adulto na sala que senta, né, é, olhando a todos nós em, como grandes crianças que não sabemos cuidar de nós mesmos. Então, é, tudo precisa virar legislação, né? Tudo, ah, tem que proibir, ah, não sei, fumar faz mal, então passa uma lei proibindo cigarro. Ah, não sei o que faz mal, então passa uma lei proibindo isso. Você vai tirando a autonomia de tomar boas escolhas das pessoas, né? E, e eu acho isso realmente muito ruim. E, e, nesse, e nesse sentido psicológico também é muito ruim, porque você, conforme você vai delegando você vai se tornando aquela, primeiro aquela criança né você vai uh, sendo cada vez mais incapaz de ser adulto, porque tem alguém tomando todas as decisões da sua vida por você né e, e no fim então te empurrando para esse lugar de locus externo e de fato tolhindo a sua capacidade de ser grande tanto enquanto pessoa Quanto nas suas aspirações políticas. O Orlando está quietinho, Orlando. Você tá aí? Estou, eu
3: estava aqui ouvindo Maravilha. a belíssima exposição do, do curso
0: ah, que foi...
3: ele fez baseado até mesmo no texto dele. Quando ele fala sobre a questão. Sobre o... Aristóteles.
0: São 7h38, se você quiser fazer uma uma consideração final, senão acho que a gente pode começar a abrir para pergunta, não sei se tem gente queira perguntar alguma coisa hoje mas já vão, já vão mandando request aí e vamos, queria ouvir você um pouquinho o que, que você acha também pegando o gancho logo que você falou do Jonathan Haidt
3: ele tem um livro acho que até American Mind, algo do tipo assim o um título, não vou lembrar agora que ele fala até como que a escola da filha dele proibiu, por exemplo, pasta de amendoim, porque alguns alunos podiam ter uh, intolerância à pasta de amendoim. Perceba, não é que tinham, é que poderiam ter, porque estatisticamente cada vez mais crianças nos Estados Unidos, na América nos países desenvolvidos, estão tendo alergia a amendoim. Então, ele começou a pesquisar sobre isso. Ele falou, poxa, não é possível. Na época que eu estudava, isso era algo muito marginal. Hoje estão dizendo que 20% das crianças estão tendo algum tipo de intolerância a amendoim a ponto de proibir pasta de amendoim na escola da, do meu filho. Então, ele foi fazer pesquisas. Até que chegou aí uma pesquisa que demonstrou que você privar crianças de terem acesso a determinados alimentos faz com que essas crianças criem, de fato, intolerância àqueles alimentos. Se o corpo não se acostuma com aquilo, ele, o corpo irá rejeitar. A ideia de superproteção, ou seja, você tirar a agência da criança de provar um alimento, de rejeitar ou de gostar, de achar uma droga ou adorar aquele alimento, a superproteção do pai, ou da escola, nesse caso, que é ainda um ente que paira por cima da família Tem prejudicado Toda uma geração de crianças Que desenvolve Doenças Por conta desse tipo de privação Boa parte Quando a gente fala sobre Sobre eficiência Sobre como a técnica avança Muitos argumentos em favor desse avanço É exatamente isso Nunca se produziu tanto na história do mundo Como se produz agora Mas de fato o que essa produção se traduz no, no nosso dia a dia? O que essa, essa produção, em escala homérica, se traduz, por exemplo, na vida dos palestinianos que estão hoje em guerra com o Israel? O que essa produção em massa conseguiu uh, representar, de fato, na vida de todas aquelas pessoas que continuam a passar fome dentro das nossas megalópolis? de algum modo, a produtividade e a eficiência elas estão ligadas não mais a questões essenciais, mas principalmente a questões supérfluas Um grande exemplo é quando alguém vai tentar falar sobre uh, um argumento contra ditaduras e etc, para mostrar a superioridade moral do, da democracia e é falar como que em determinado país não tem Netflix. Olha só, lá no, na Rússia você não tem Netflix, no Brasil pelo menos você tem Netflix é verdade, talvez lá não tenha Netflix e no Brasil você tenha Netflix mas o que isso de fato deveria significar para um cidadão brasileiro ou russo ter acesso
0: Aqui a a pergunta e... é, você prefere ter Netflix ou ter o comando vermelho?
3: E as pessoas, sem dúvida nenhuma, vão dizer bem assim, mas o comando vermelho é eficiente dentro dessa lógica da eficiência. Então, a todo momento, a gente sempre vai ser bombardeado com questões extremamente marginais e que parecem tomar conta da centralidade de nossa vida. E aqui a gente vai chegar em um ponto que é em algum momento, sim, nós vamos ter que abrir mão do conforto e mais ainda da eficiência. A gente vai ter que abrir mão disso. Eu, eu estou escrevendo muito sobre é, esse grande problema chamado substituição populacional na Europa, sobre essa crise migratória na Europa. E a, a, a grande a, falácia por trás da, da, do fluxo migratório perverso e etnocida é que Aqui está faltando mão de obra e que para poder fazer a economia, a roda da economia girar, você precisa trazer cada vez mais mão de obra.
0: Mas também, Orlando, lógico que falta mão de obra. Todo mundo só quer assistir Netflix. Tem Netflix?
3: Você tem Netflix. Você, você ainda vai ter ali uh, todo o conforto que a civilização ocidental te deu. E é onde eu quero chegar. Porque uh, Tudo bem. Realmente, uma massa imigrante ajuda a ter trabalho a, a um preço muito mais baixo Diminui salários E aumenta a custo de vida O que é ruim para o cidadão comum Mas é ótimo para os gerenciais do país Em algum momento Essas populações que estão sofrendo O um verdadeiro etnocídio Terão que abrir mão Do próprio conforto Da própria economia da, em, certo, em certo modo Vai ter que abrir mão Da própria moeda Para, para poder ter ainda aquilo que é mais importante, que é uma herança sanguínea, uma herança cultural, uma herança de compartilhamento comunitário. Isso está em desacordo com a eficiência do sistema liberal permissivo do qual vivemos. E aí a gente tem que... Já falamos aqui sobre o uh, Império Romano, vocês já citaram, e é importante saber que o Império Romano, que durante talvez tenha, tenha sido durante o Império Romano o grande auge do que a gente considera hoje é, civilização ocidental, que à época não era a civilização ocidental, mas a civilização europeísta, né? cristã e europeísta, é, cristã né, a partir do século I e europeísta em sua é gênese mesmo, você, quando você tem esse, uh, para se estabelecer, primeiro a República Romana, depois, muito depois, o Império Romano, não foi uma civilização que nasce dentro de outra civilização. São bárbaros que precisam derrotar uma outra civilização, construir do zero, sobre, por cima de ruínas, para, longe de qualquer uh, estímulo de conforto, mas pelo estímulo da virilidade pelo estímulo da vitalidade. É a própria ideia de você ter uma comunidade que é sua, uma cultura que é sua, e esse compartilhamento ser mais importante do que, por exemplo, submeter-se a uma outra cultura. E, ela, e a queda do Império Romano, a sua debilidade, vem exatamente do ponto que atravessa o seu auge. É, Edward Gibbon disse que o auge da civilização ocidental foi ali, século 1 para século 2 é onde ele coloca o auge da civilização ocident ocidental. Desde então, a gente vive em um eterno declínio. E o declínio do, do próprio ah, Império Romano acontece ali, século 5 O que significa que, após atingir seu apogeu, a, um nível tão grande de ah, dadas as condições da época, de conforto, civilização e etc., a própria natureza estava contida e quando você tem astrogodos, é, vários, outros, ah, vários outros povos bárbaros, invadindo, destruindo, pilhando, ou seja, quando a natureza se sobrepõe ao véu da civilização, esse véu da civilização não tem capacidade para conter a força da natureza. O instinto humano ele sempre irá se sobrepor. Se não formos nós, os bárbaros, outros serão. Seremos apenas, apenas as vítimas. Mas os bárbaros sempre existiram. Agora a gente está vendo a guerra Israel-Palestina. Cobram de Israel ah, uma, uma, uma espécie de civilidade em guerra que só pode ser cobrada porque, ah, de um lado são os terroristas, desse lado aqui é um Estado. Fosse os Estados Unidos, pós 11 de setembro, agir de acordo com ah, as convenções internacionais e todo o avanço burocrático conseguiu impor, os 20 anos de guerra ao terror não teriam existido e talvez a Al-Qaeda fosse hoje mais forte. Muita gente fala que foi um fracasso, mas é mentira que foi um fracasso. De certo modo, foi um sucesso. A, a, os grupos terroristas que antes também estavam se espalhando para toda a Europa, conseguiram diminuir de forma assustadora. Ah, ah, mas ainda há casos de terrorismo na Europa. Mas são muito mais ah, resquícios de todo o um, um ódio entre civilizações, um choque cultural, também ah, de forma enviada, mas são cada vez mais indivíduos que são enviados, treinados, etc., e não mais organizações que estão se criando aqui. Isso porque na guerra ao terror conseguiu-se fazer um grande combate a isso. Israel está tendo que fazer uma escolha entre esse, esse véu civilizacional e, aceitar, e aí aceitar todo tipo de amargura que a ideia de democracia lhe proporciona, ou aceitar de forma inédita o seu papel de uma guerra por sua própria fundação Porque ainda está em seu período fundacional E dizer Esse aqui é meu território Eu preciso expandir meu espaço vital Para poder uh, Crescer pro, uh, Manter minha, minha comunidade viva E estou pronto Para aceitar o fardo De ser um bárbaro dentro dessas terras Ou você é bárbaro Ou você é vítima Não há meio Posso... termo te Nesses pergunta? momentos não, não,
0: eu aqui. Ah, posso, eu queria saber se eu posso abrir para a pergunta, que estamos com 10 minutos só.
3: Pronto, pode abrir já, que já está perto também de dar 2 horas.
0: Beleza, maravilha. Vou, tem o João e o Giacomo aqui. Qual dos dois é puder abrir o microfone, Jacomo? Vamos com o Giacomo. O João, vamos lá.
5: Oi, João, João. João, aqui, posso falar?
0: Vamos lá. Pode sim, faz a Oi, pergunta. Oi, Pedro,
5: eu queria até usar o teu exemplo aí. Eu sou, estou no segundo ano da academia sou da coordenação aqui do MBL de São Paulo. É, esse, aproveitando esse teu exemplo do TikTok, é, que, que lá na China eles usam para uma coisa e aqui para outra, será que não é o algoritmo que vai apenas potencializar a imbecilidade ou a genialidade do usuário? Por exemplo, eu tenho 53 anos, eu uso o TikTok direto para pegar dicas de Excel. É, e tem moleque que é imbecil que só vai ver dancinha idiota só vai ver besteira o tempo inteiro aí o algoritmo vai potencializar é, essas coisas imbecis então não sei se se o problema do Brasil é é o TikTok que faz de propósito ou a população que está claro. imbecilizada né?
0: eu, eu acho que você tem é um, é um problema de vários níveis né? óbvio que você vai ter usuários que Uh, como você, que vão usar a plataforma de maneira profissional. Uh, na China, você tem uma questão também que é uma questão de dirigismo estatal. É uma política pública, no sentido de que é uma diretriz do governo, né, do Partido Comunista Chinês, que uh, certos conteúdos idiotas no TikTok não tem tração no For You. Não aparece. Não interessa se é isso que você quer consumir, não aparece. E, e óbvio também que Uh, em termos de comunicação de massa, quanto mais imbecil uma coisa for, né, quanto mais idiota, mais imbecil, mais grotesca ela for, a gente tem uh, um instinto de uh, prestar atenção naquilo que chama atenção, de fato. E uma, e uma tecnologia que busca o ganho de eficiência e o ganho de eficiência para uma tecnologia como TikTok é tempo de atenção, é o olho grudado na tela. Quanto mais tempo você passar olhando o TikTok e usando a plataforma, melhora a métrica do ponto de vista do capital financeiro. Né? O, o, o valuation do TikTok é diretamente proporcional ao número 1, um, ao número de usuários, né? ao CAC, que eles têm, que é o custo de aquisição de usuário, quanto que ele gasta versus quantos usuários usa, e dois tempo de tela, porque tempo de tela significa tempo de anúncio. Então você tem essas duas métricas. Como você tem essas duas métricas, o incentivo da plataforma econômico é ter o pior conteúdo possível que seja, uh, que seja como eu vou dizer assim, capaz de reter atenção. Né? Se a gente for pensar, por exemplo, o que, que dá mais audiência? Uh, o programa da Bujanra que passava na TV Cultura, que tinha um, um nível intelectual. Alto. X ou Zorra Total? É óbvio que o Zorra Total vai dar mais audiência. É, é da natureza humana que seja assim. Né? E, e uma plataforma, então, que simplesmente seja norteada, uma plataforma de massa, de comunicação de massa, que simplesmente seja norteada pelos interesses do capital vai ter o incentivo de produzir o pior tipo de conteúdo possível. Porque esse, o promover, né? no caso do TikTok, o TikTok não produz, mas promover no For You Page, o, o algoritmo, vai beneficiar esse tipo de conteúdo. E, e é interessante, aí você tem uma, uma outra perspectiva, que é aquilo que o, o Russo estava falando né? do, do judô. Tem uma perspectiva também geopolítica. Que, para a China, é super interessante que a juventude dos outros países, seja uma juventude alienada, seja uma juventude sem perspectiva, uma juventude que, ao invés de uh, buscar se enaltecer, através daquilo que ela, da cultura que ela consome, seja vítima de uma cultura completamente imbecilizante então você tem uma confluência de vários fatores que contribuem para esse tipo de resultado né? não, é, não é algo simplesmente isolado
5: maravilha, muito, muito legal acho que é por aí mesmo maravilha
6: posso falar? Pode falar. Eu só queria é, parabenizar aí vocês por esse, por esse material que vocês estão produzindo. Eu trabalho com política aqui no Triângulo Mineiro e vocês realmente são diferenciados aí nessa questão de produção de conteúdo para quem curte e quem acompanha a política nacional e internacional. E deixar só uma sugestão aí para vocês, aí, assim, humildemente, uma sugestão. É, você que é uma estratégia de longo prazo e tudo. É, mas que vocês tentem atrair o máximo possível de bolsonaristas e ex-bolsonaristas, entendeu? Para o movimento poder crescer. Porque essas 58 milhões de pessoas que votaram no, no Bolsonaro elas estão procurando um lugar para ir, entendeu? Porque o bolsonarismo está acabando. Então, é, eu acho que o MBL surge como a melhor opção aí. Só que vocês têm que trabalhar para que esse, esse fluxo de pessoas aí, que estão que meio órfãos, é, vão para o porto de vocês. E talvez a melhor estratégia para isso não seja atacando o Bolsonaro e símbolos do bolsonarismo mas tentando, de alguma forma, compor com eles, entendeu? Claro. E focando,
0: e focando é... mais
6: no, no, na oposição ao PT e à esquerda,
0: entendeu? Com certeza, mas isso, isso eu acho que é parte de um problema aqui que a gente abordou nesse, nesse programa, que é uma questão técnica. Né? É, é óbvio que se o MBL quisesse, assim como várias figuras bolsonaristas fazem, trazer todos os bolsonaristas para a gente, em alguma medida, a gente conseguiria por uma, simplesmente uma questão técnica. Se você fala com alguma eficiência aquilo que um bolsonarista quer ouvir, ele vai para uma própria questão de, de carência uh, intelectual de vários líderes bolsonaristas, eles vêm. Né? Se você olhar, por exemplo, uh, o que alguns ex-MBLs vêm fazendo, você tem o resultado Está lá o resultado, né? simplesmente uma questão técnica. Mas o, o que a gente está falando aqui, nesse sentido, é uma coisa mais profunda. Né? Não adianta também você trazer um monte de, de bolsonarista para sua base que não acreditem nos mesmos valores que você. Porque depois, quando você tiver que defender, de fato, aquilo que você acredita e for uh, contrário a visão ideológica dessa massa de pessoas que vai chegar, acontece o que aconteceu com o MBL no dia 26 lá, que você perdeu 200 mil seguidores porque a gente não concordava com uma manifestação, e, e a partir dali então a gente falou, não, realmente, uh, essas pessoas que vierem, elas têm que vir também por uma afinidade àquilo que o movimento acredita e não simplesmente por uma questão técnica da gente estar tá falando aquilo que o cara quer ouvir, entendeu? Então, mas você tem... não acha
6: que, por exemplo, o que o Beraldo está
0: fazendo lá na, na Jovem Pan? Eu não sei se o
6: Beraldo continua com vocês aí, eu acho que continua, né? Continua sim. Continua, então, porque o Beraldo está
0: focando muito na crítica ao PT, entendeu? Esquecendo um mas, pouco... Mas... Mas a crítica ao PT é uma questão fulcral do, do MBL, né? Sempre foi, imagina, a gente, uh, um dos, dos fatos fundadores do MBL é o, o impeachment da Dilma. Isso a gente fez e foi mais ativo, inclusive, que o, que o Bolsonaro na época. Enfim, você, olhar, você assistiu o documentário do movimento, a gente fala bastante sobre Assistir. isso. Exato. Então, então você sabe a história também, tanto quanto eu. O que eu estou falando é, só eu, eu concordo com o que você está falando, de um ponto de vista meramente técnico, você está completamente cheio de razão e essas pessoas vão vir e vão acabar vindo mas o que eu estou tentando te dizer é que a gente não pode simplesmente só falar o que eles querem ouvir e trazer e inflar os números do movimento, sendo que não existe uma afinidade ideológica necessária para que essas pessoas estão chegando porque se não, se houver um racha você fica manco, entendeu? Porque daí você perde um grande pedaço dos seus apoiadores do dia para noite porque essas pessoas, se elas vierem e elas continuarem sendo bolsonaristas, então elas não são, de fato, apoiadores do MBL. Elas têm uma relação utilitarista com o movimento. E isso, por tudo que a gente passou e por toda a nossa trajetória, não é, de fato, um público que a gente uh, gostaria de ter nesse sentido. Né? Não é honesto com as pessoas que estão vindo porque elas estão vindo só acreditando um pedaço do discurso, e também não é bom para o movimento no longo prazo. Idealmente, a gente quer trabalhar uh, ideologicamente, trabalhar o imaginário dessas pessoas para que elas vejam que existe, sim, uma perspectiva aqui na MBL que não é bolsonarista, mas que atende uma parte, uma grande parte dos anseios dela.
6: É, certinho, um abraço para vocês aí. Quando eu for no... já pela participação.
0: Quando eu for aí
6: no, no, no Congresso, eu vou te procurar lá para a gente bater pode, um papo. Pode
0: vir, não, eu vou estar tá lá, mas bater mão um papo. Um abraço. Falou. Bom, temos quatro pessoas aqui e estamos estourando o tempo. Eu vou abrir, gente, rapidinho, pergunta assim, ping-pong, tá? Eu também falei muito, eu vou, fa vou falar menos também na resposta, mas vamos tentar fazer um, um ping-pong aqui, abrimos para esses quatro e aí encerramos. Cinco, vai. Mas ping-pong, vocês, vocês têm que colaborar comigo também. Eu estou colaborando aqui, fazendo minha sessão, então vamos embora. Estou abrindo o microfone do pessoal. Vamos primeiro com o Escaloba aqui, que já abriu o microfone. Ou se alguém... ele caiu, se alguém começar a falar primeiro... vai.
7: vai Opa, é, boa noite, como... tudo bem? Estou conseguindo escutar? Consigo Sim, ouvir. Eu tenho uma pergunta. É, durante esse podcast você falou muito sobre a técnica em si. Só que eu vejo um problema. É, sem um horizonte civilizacional, eu acho que não seria possível dominar a técnica porque a técnica acaba se tornando o próprio horizonte civilizacional da pessoa. Eu lembro até do caso do livro do Mário Ferreira dos Santos, se eu não me engano, Invasão dos Bárbaros, que ele relata o caso de uma pessoa que era reverenciada porque ela conseguiu decorar, se eu não me engano, uma parte do poema da Divina Comédia. No caso, não se reverenciava que ele aprendeu alguma coisa da Divina Comédia. Se, rever se reverenciava que ele desenvolver uma técnica de memória e esse não seria o problema, porque essa pessoa desenvolveu a técnica, mas ela não conseguiu entender o que leu e por não conseguir entender o que leu não conseguiu desenvolver algo além da técnica que ele mesmo produziu tipo um horizonte
0: falou para mim? isso, eu já respondi as duas, senão vou ficar só eu falando aqui
4: ah, é, de fato, o, o Mário Ferreira não é o único que faz esse diagnóstico. A maior parte dos autores no século XX, os autores mais sérios, eles começam a perceber sobre isso. A questão da técnica, ela é totalmente deixada de lado pelos, pelos iluministas como um problema em si, né? eles tratam de outras coisas. Ela vai ser realmente tratada a sério a partir do século XIX e ganha força no século XX com é, autores como como Spengler, como Toynbee, etc. E, e, de fato, quando você coloca isso na perspectiva, não é só individual, ela parece ser uma perspectiva política e social. Né? Não é, é, é muito difícil você tratar desse assunto hoje sem que a, a técnica não se afigure para a pessoa como um valor absoluto, um valor de, de progresso que é, leve para... Ó, ó, o pico civilizacional né? e aqui o, o trabalho principal é você desvirtuar, você destituir esse tipo de visão que é uma visão é, reducionista ela reduz tudo a uma questão meramente material que é, que é o que é o nosso trabalho então eu acho que assim ela, ela transcende o próprio indivíduo ela passa a ser um, uma uma obsessão coletiva uma obsessão de, de ósseo e de conforto que busca é, ter uma, um auge a partir da própria técnica, a partir da, da própria é, tecnologia, gerando o maior conforto, o maior bem possível para o ser humano. Então, é, aqui você tem um problema de um problema social, um problema de perspectiva de todas as pessoas, no caso, né? É muito difícil você desvincular disso.
7: Assim, é, só um adendo. Seria mais ou menos como o caso do Imperador Amarelo, que ele se tornou o deus rei da China porque ele conseguiu domar o rio da China fazendo o quê? Construindo um tipo de dique e represa que não se conseguia produzir naquela época. Só que, em vez de se rever... É, reverenciar a técnica do, da produção do represamento da água se re, é, foi venerado a pessoa, que no caso é o próprio imperador amarelo, seria essa a lógica de, dominar, de como se dominar a técnica, seria mais ou menos isso que eu estou propondo, obrigado pelo espaço
0: maravilha, vamos para o Natan que senão não, não vai dar tempo, Natan você é o último, tá? se quiser perguntar já estou misturando o tempo aqui do uma Vamos ver, dole duas, doli três, não abriu o microfone, então é isso, uh, Orlando e Russo quiserem fazer alguma consideração final?
3: Bom, no meu caso é apenas falar que na próxima semana a gente vai continuar esse arco, são quatro episódios como o Pedro já falou, esse foi o primeiro de diagnóstico sobre o problema do homem, a técnica e o conforto, então aguardem aí os próximos episódios.
4: Obrigado a todos. Uh, só deixar aqui para o pessoal que se interessa pelo assunto, eu traduzi o homem e a técnica do Oswald Spengler, e está lá no meu canal do Telegram. Uh, eu não lembro o link, mas é provavelmente russambele, t.me barra MBL, e está disponível lá o PDF para quem quiser ler.
0: Maravilha. Então é isso, gente. Muito obrigado. Foi um, um excelente programa. Eu acho que a gente conseguiu já fazer algumas reflexões muito importantes e chegar num, num ponto bem bem bacana dentro da proposta que a gente queria estou bastante feliz, e é isso bom domingo, desculpa aí pro pessoal que está querendo perguntar, mas a gente realmente estourou o tempo, quiserem uh, uh, perguntem nos comentários ou, ou conversa pessoal ou pro próximo programa, também vocês são super bem-vindos a fazer pergunta vou tentar deixar um, um espaço maior para isso, a gente acomoda vocês e até domingo que vem um abraço e boa noite.